0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Und dies ist die erste Folge und dies ist der Anfang dieses Podcasts. Hallo Diana.
0: Hallo Wolfgang. Yippie a Ich freue mich total, dass wir jetzt endlich hier den Anfang machen und die erste Runde unseres Podcasts drehen, hätte ich fast gesagt, aufnehmen. Coole In Geschichte. diesem Podcast,
1: genau, soll es um Schreiben gehen, um alle Aspekte des Schreibens, die man da behandeln kann, von Perspektiven zu Cover, zu ISBN oder rechtliche Dinge. Zitate ist auch so ein Ding. Und da dies jetzt die erste Folge ist, lag es natürlich nahe zu sagen, wir reden über Anfänge.
0: Ja, das klingt jetzt ein bisschen einfallslos, ist es aber gar nicht, weil der Anfang ja so unglaublich wichtig ist beim Schreiben und auch beim Lesen. Da kommen wir zusammen, Wolfgang. Also ich gebe mir Mühe, wenn ich einen Anfang schreibe und du wirst hoffentlich dann auch einen tollen Anfang lesen als Literaturkritiker.
1: Tatsächlich geht es ja auch immer ein bisschen um den ersten Satz. Es gibt ja diese berühmten ersten Sätze. Ilsebil salzte nach von Günter Grass wurde ja äh, vor, vor einigen Jahren, glaube ich war es mittlerweile, zu dem schönsten ersten Satz gekürt. Und ähm, ja, Anfänge sind insofern wichtig, weil sie in den Text richtig, reinziehen.
0: Stimmt, aber ich finde, es ist auch manchmal Geschmackssache. Also Ilse, Bill, Salze nach, gut, das ist, ich weiß es nicht. Also ich für mein Gefühl habe schon Anfänge äh, gelesen, die mich mehr mitgenommen haben, aber ähm, diese vielen Els sind eigentlich ganz nett. Ne? Nein, es ist natürlich eine Charakterisierung von Ilsebel, klar. Darum sagen die Leute, ja, da steckt schon ganz viel Charakter drin und darum ist es ein gelungener Anfang.
1: Wir werden auch mal gleich unsere Beispiele oder ein paar auspacken äh, zum, zum Thema Anfänge. Äh, ja, weil man mit dem Anfang ja vieles machen kann. Man kann so wie hier in dem Fall bei Günter Grass tatsächlich schon eine Figur so ein bisschen charakterisieren, Aber man kann es ja auch spannender machen und die Figuren vielleicht ein bisschen erst nachträglich charakterisieren und mit anderen Dingen anfangen. Man sollte alles, ich glaube, das kann man für vieles sagen, auch für Anfänge, man sollte alles, aber man sollte mit dem Anfang nicht langweilen.
0: Auf jeden Fall. Und was ich jetzt aus stellerischer Sicht sagen muss, ist es ist auch immer der Anfang, der einen selber in diese Geschichte treibt. Also man braucht tatsächlich auch beim Schreiben einen Anfang, der die Kraft hat, alle weiteren Sätze hinterherzuziehen. Das ist so ein bisschen wie beim gedicht aufsagen. Wenn man den Anfang kann, dann kommt der Rest so hinterher. Und so geht es mir manchmal auch beim Schreiben, dass ich so das Gefühl habe, wenn ich den ersten Satz habe, dann kommt der Rest, ich weiß es. Und solange der nicht sitzt, dann muss ich halt so lange rumprobieren, bis es passt. Was aber nicht heißt, dass ich diesen ersten Satz und diesen Anfang, nicht am Ende nochmal komplett über Bord werfe. Ja.
1: Das wäre jetzt so meine Frage. Wie sehr bleibt denn dieser erste Anfang dann tatsächlich der Anfang in deinen Büchern? Diana mal ganz konkret dich als Autorin gefragt, kannst du das überhaupt festmachen? Wann guckst du den Anfang wieder an? Guckst du den wirklich an, nachdem du das Buch geschrieben hast, ob der noch passt?
0: Ja. Ich schaue, wenn ich fertig bin, gehe ich zurück zum Anfang, weil ich finde, es gibt so eine magische Verbindung zwischen Anfang und Ende eines Buches. Das ist das ist wie an einem Gummiband und du brauchst dann eine Spannung. Und häufig ist es wirklich so, erst wenn ich das Buch komplett fertig geschrieben habe, weiß ich, ob der Anfang noch passt und dann bin ich eigentlich immer noch mal dran und ändere das noch mal. Also manchmal sind das nur Kleinigkeiten, manchmal sind es ganze Seiten, ganze Abschnitte, wo ich mir denke, da findest du jetzt einen besseren Anfang. Und die Mühe mache ich mir dann auch auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch so Anfänge, die tatsächlich an das Ende anschließen oder wo das Buch so einen Zirkel bildet, dass es so endet, wie es wieder anfängt, beziehungsweise es gibt ja dann die Autoren, die mit ihren Anfängen auch schon skizzieren, was da kommt, wenn sie es wissen, dazu müssen sie es natürlich wissen, also ich denke, auch einen aktuellen Stephen King, der aktuell mal später heißt, wo er am Anfang schon sagt, ja das kommt später, das werde ich später erzählen und äh, ich sage das deswegen, weil Stephen King für mich ja immer so der Autor ist, was er selber sagt, der nie weiß, wohin die Geschichte eigentlich führt. Das heißt, das würde dafür sprechen, am Schluss nochmal zu gucken, ob der Anfang denn tatsächlich noch passt.
0: Ja, und mir fällt auch der Patrick Süßkind äh, ein mit äh, das Parfum, ja, wo es am Anfang um diese Gräber geht, um die Knöchelchen, die da aufgeschlichtet werden und am Ende geht es tatsächlich nochmal um Knöchelchen, was ich jetzt gar nicht äh, vorwegnehmen möchte, aber ich bin mir fast sicher, dass der Patrick Süßkind da nochmal dran gegangen ist, ja, und dass das Bild einfach nochmal zusammengeführt hat, das man am Anfang des Buches eigentlich bekommt.
1: Andreas Eschbach hat ja mal so, so Regeln für ein Selbstlektorat aufgestellt und sagt da etwas, was ich bisweilen auch immer finde. Es ist durchaus sinnvoll, am Schluss dann die ersten zwei, drei Absätze wegzustreichen, weil sie einfach überflüssig sind. Was sagst das kann ich du total dazu?
0: bestätigen. Also ich, ich brauche zum Beispiel oft auch so eine eine Seite, bis ich drin bin. Und äh, meine erste Lektorin in so einer Schreibgruppe, in der ich war, äh, die hat mir das eigentlich beigebracht. Die hat mir immer die ersten beiden Seiten weggestrichen. Und ich war am Anfang <lacht> total beleidigt, äh, bis ich äh, mir eingestehen konnte, ich steige nach ein bis zwei Seiten richtig ein. Und dann geht eigentlich das Buch so richtig los. Und wenn ich mich traue, das wegzustreichen, man mag ja das als Autor und als Autor. Autorin nicht so gerne was wegzustreichen, also gerade als Anfänger nicht. Äh, als ich das gelernt habe, habe ich gemerkt, dann habe ich viel mehr Kraft, ich bin viel mehr drin in der Geschichte, ich kenne meine Figuren besser und ich starte viel direkter
1: und so viel als, weniger als,
0: erklärend. Ja. Ja.
1: Das kann ich wirklich auch als jemand, als Kritiker oder auch als jemand, der sehr viel in Jurys sitzt und sehr viele Texte, in sehr kurzer Zeit ähm, anschaut und natürlich immer mit den Anfängen dieser Texte anschaut und da ist man dann schnell gelangweilt und sagt sich, Mensch jetzt fang an zu erzählen also fang mit dem an, wo es spannend wird, ich möchte nicht erst irgendwie drei, vier Einführungen übers Wetter hören oder dass der Protagonist oder die Protagonistin gerade irgendwie schlecht gelaunt ist oder sonst wie. Das interessiert mich alles nicht. Fang mit der Sache an, die eine Geschichte ins Rollen bringt. Und das ist etwas, was man gerade, wenn man viele Texte anschaut, sehr schnell merkt. Und manchmal kann man das vielleicht sogar blind sagen und die ersten zwei, drei Absätze wegstreichen. Das bringt schon ziemlich viel, weil man da anfängt, wo es wirklich interessant wird.
0: Ja, und als, als Schriftstellerin, als Schriftsteller wirklich damit bewusst umgehen und sich klar machen, das ist das Erste, was meine Leser lesen, mein Lektor liest, ein Verlag liest, eine Agentur liest, ist dieser Anfang, den wollen die eigentlich immer haben. Also, also auch die Kundin ist das, in, in der Buchhandlung,
1: ja. Also das ja, ist man schlägt Anfang. die ersten ja, ja. Seiten
0: auf. Ja, man schlägt die ersten Seiten, man schaut sich den Klappentext an, das ist Marketing, können wir auch mal drüber reden. Man schaut sich den Titel, des Cover an und dann liest man normalerweise diesen Anfang. Und dann entscheidet man innerhalb von Sekunden. Ich finde, es ist ein bisschen wie Verlieben. Innerhalb von Sekunden entscheidet man, möchte ich das lesen oder möchte ich das nicht lesen. Und diesen, diese Magie muss man irgendwie aufbauen und, das kann man sich ja als, als Schriftstellerin und als Schriftsteller bewusst machen und sagen, ich weiß, was ich tue. Ich schreibe jetzt nicht einfach irgendwas hin, wird schon passen, sondern ich versuche eben diesen Sog aufzubauen, dass meine Leser auch wirklich Lust haben, da weiterzulesen.
1: Und das Schlimmste sind wirklich äh, Autorinnen und Autoren, die mir dann sagen, ja, ja, das stimmt, der Anfang ist spannend, aber ja, dann, dann also ab, ab Seite 5, da, da geht es dann los und da ist wieder der Punkt, ja, dann lass doch die ersten vier Seiten weg. Ja. Also, weil die dann einfach nicht relevant sind. Ja, das, das tut weh. Ist aber natürlich auch schreibbar. Aber so ein schreiben
0: Punkt. tut weh. Weißt du, das ist auch irgendwie diese Qual, die ja Schriftsteller schon immer haben, egal ob heute oder vor vielen Jahren oder Jahrhunderten sogar. Es ist ein Stück weit eine Qual, ja, sich da durchzubeißen und sich zu überlegen, ist das jetzt gut? Ist es jetzt nicht gut? Kann, also man merkt das irgendwann auch. Man merkt auch, ist es jetzt stark genug, dass jemand wirklich Lust hat und äh, neugierig genug ist, äh, da weiterzulesen. Und da geht es auch nicht nur um Spannung wie im Krimi, finde ich auch ganz wichtig. Sondern es gibt auch so eine sprachliche Spannung, also, die man eben aufbauen kann.
1: Ja, also wenn, man packt, kann ja sehr viel reinpacken, äh, ja. was der Anfang äh, einem, einem bedeutet. Aber das mag schon, ich meine, es gibt, gilt dieser Satz, kill your darlings, also streich das weg, was dir am liebsten ist, was du jetzt schon auch ins Weh tut. Mhm. Und natürlich ist man als, ähm, als Autor, als Autorin viel mehr mit seinem Text, mit den Figuren, mit dem Setting beschäftigt und meint immer, das äh, wollte ich auch nochmal klar machen, eben meint immer, die, die Leserinnen und Leser hätten so Zeit, sich auch damit zu beschäftigen, erstmal zu hören, fünf Seiten lang, wie es denn der Protagonistin gerade so so geht, was sie so gemacht hat, welche Ausbildung sie genossen hat, wie ihre Kindheit war, das Verhältnis zur Mutter, zu Vater, wie viele Geschwister sie hat, was sie gestern gegessen hat und so weiter, damit man sie als Leserin, Leser wirklich gut kennenlernt. Aber ich sage mir immer, das interessiert mich in dem Moment nicht. Ich will wissen, warum ist diese Figur die Hauptfigur? Was, was passiert ihr? Womit fängt die Geschichte an? Und das ist, glaube ich, so dieser Stand Spannungspunkt und das, was du auch gerade gesagt hast, Diana, es zählen halt dann wirklich diese Sekunden, weil äh, ja, die Leserinnen sich eben diese Zeit häufig nicht nehmen.
0: Ja, so ist es. Also wir haben auch heutzutage natürlich noch viel weniger Geduld. Also die Aufmerksamkeitsspanne wird ja immer kürzer. Letztendlich ist es noch wichtiger geworden. Drum reagieren wir ja auch auf diese starken Headlines. Das ist ja nichts anderes. Man möchte halt irgendwie eine Geschichte in den Kopf bekommen. Und weil du das gerade sagst mit diesen Erklärungen, die berufliche Ausbildung und so, es ist einfach auch viel eleganter, wenn ich im Laufe der Geschichte, das ist dieses typische Show-Don't-Tell, erlebe, wo sie arbeitet und dass sie da glücklich oder unglücklich ist und da nicht vorher ein, eine Zusammenfassung ihres Lebenslaufs bekomme. Das ist einfach auch langweilig. Da nimmt man ganz viel Spannung aus dem Text und dann fragt sich der Leser, naja, wenn ich das jetzt schon alles weiß, warum soll ich da weiterlesen?
1: Also wir werden natürlich auch nochmal über Figuren und Figurenzeichnungen und glaubhafte Figuren in anderen Folgen sprechen. Aber das ist natürlich der Punkt. Als äh, Autor hat man vielleicht gelernt, ja, ich sollte mir schon Gedanken machen, wie so ein Schauspieler auch, selbst wenn er eine kleine Nebenrolle spielt, äh, was ist der Hintergrund dieser Figur, damit der eine Satz, den diese Figur vielleicht in einer Nebenrolle spielt, wirklich auf den Punkt und genau kommt. Aber es geht um den Satz, der muss dann wirken. Und das ist natürlich toll, wenn man sich die Gedanken gemacht hat. Und ähnlich muss man es da auch sehen, ähm, das sollte auf den Punkt, auf den Anfang sein. Und ich ja. sollte mir die Gedanken als Ach, du, und als Autor drum gemacht haben, aber es soll dann auf den Punkt gehen.
0: Genau, man weiß ja selber, äh, kennst du ja die Figuren bestenfalls sehr gut, aber man will ja nicht gleich alles verraten. Man will ja erstmal so ein bisschen Spannung aufbauen und äh, dem Leser erstmal einen Grund geben, da weiterzulesen. Ich glaube, jetzt wäre auch ein guter Moment, mal so ein, zwei Anfänge vorzulesen. Finde ich, Wolfgang. Ich finde, man muss jetzt mal.
1: fangen an, wir haben, wir kennen die nicht. Ich weiß nicht, was du vorbereitet hast und bin gespannt, ja.
0: Jetzt pass auf, ich habe vorbereitet, äh, soll ich den Titel schon sagen? Nee,
1: Oder, nee, okay, nee, nee, Ich lese jetzt ja, du, mal du einfach, einfach mit dem nur den
0: Anfang, ja? Genau. Das ist wirklich äh, der erste Absatz, der erste Satz, kann man sagen. Einer der Pfauen war verrückt geworden. Vielleicht sah er auch nur schlecht. Jedenfalls hielt er mit einem Mal alles, was blau war und glänzte für Konkurrenz auf dem Heiratsmarkt.
1: <lacht> okay, ja. <lacht>
0: Also zweiter Satz. Nun gab es oben in dem kleinen Tal am Fuße der Highlands glücklicherweise kaum Dinge, die blau waren und glänzten. Es gab Wiesen und Weiden und Bäume und überhaupt viel Grün und es gab die Heide und jede Menge Schafe.
1: Ja. Ah, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon auf Highlands. Jetzt weiß ich jetzt weiß ich schon. Jetzt habe ich schon die Signale für mich so bekommen, was das, was das sein könnte. Und wo also wir es geht auf befinden. jeden
0: Fall um einen Pfau. Äh, lieber Wolfgang, und zwar ist es das Buch äh, Der Pfau, wie soll es anders sein, von Isabel Bogdan.
1: Tatsächlich? Äh, ah, okay. Ja, das, das war nämlich meine erste Eingebung, weil ich habe das Buch nicht gelesen.
0: Das solltest du tun. Das solltest <lacht> du tun. Das ist unglaublich witzig. Es ist auch übrigens von der Perspektive her spannend, weil da gibt es keine wörtliche Rede, aber das nur am Rand. Es geht um diesen V, der auf alles losgeht, was blau ist, ja. Und du fragst dich natürlich, warum. Und du fragst dich, was ist mit diesem V? Es ist einfach ein frecher Anfang, ja. Wo man sich sagt, was soll denn jetzt das, ja? Ein Buch mit diesem V anzufangen. Und das ist tatsächlich auch die Hauptfigur der Geschichte, ja. Weil mit diesem V passiert ganz viel. Ich will das jetzt gar nicht verraten. Und, ähm, äh, aber vielleicht kann ich verraten, dass er, nee, ich will nicht, soll ich verraten, dass er stirbt? Nee, nee, lass,
1: lass mal lieber weg, dass er stirbt. Ja. Das sollen Sie machen. Ich lass mal weg,
0: dass er stirbt, aber jeder, die, jeder Teilnehmer einer ja. eine, eine Menschengruppe, die sich dort in den Highlands befindet, hat einen Grund und das Gefühl, er oder sie ist schuld daran, dass er gestorben ist. Und das ist so witzig. <lacht> es ist so witzig. Ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Ein Buch für schlechte Laune und ein ich finde, außergewöhnlicher Anfang, ja, mit einem V anzufangen. Also
1: das war tatsächlich so meine, also wie gesagt, das Buch habe ich nicht gelesen, aber man äh, kennt ja das, man man kennt die Bücher irgendwie, obwohl man sie nicht gelesen hat. Ich habe auch mit Isabel Bogdan äh, erst neulich einen, einen Podcast zu ihrem äh, zweiten Buch Laufen äh, aufgenommen, äh, aber den V habe ich bis heute nicht gelesen. Das war natürlich meine erste Eingebung, wenn da von einem V die Rede ist. Ah, dann ist sicherlich der V. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich aber nach dem zweiten Satz so mit Highlander so, sofort an an Gabelden oder so gedacht und fühlte mich schon zeitreisend irgendwie. Äh, das ist ja natürlich schon auch sehr interessant, wenn wir hier kein Cover haben und nichts haben. Ne? Und äh, wenn ich Highlands natürlich höre, dann... Äh, ja, sendet das natürlich auch schon wieder Signale, so, so gewisse Worte. Das ist, finde ich, auch schon mal interessant.
0: Ja, es macht auf jeden Fall neugierig. Es passt ja irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Und äh, dass dieses Buch mit einem V anfängt, hat ja einen Grund. Die Isabel hat sich was dabei gedacht. Äh, normalerweise fängt ja ein Buch in irgendeiner Form häufig mit der Hauptfigur an. Also muss der eine muss ja eine wichtige Rolle haben. Ja? Das ist ja das, was man dann auch als Leser sofort äh, gesagt bekommt. Hier, es geht offensichtlich um einen V, der ein Problem mit der Farbe Blau hat, was sich übrigens auch noch reimt. Ja? Also vorne drauf ist auch ein V, so skizziert, ganz schön gemacht. Tolles Cover, ist wirklich gut zum Verschenken. Und es ist, man merkt einfach schon, dass es so ein freches Buch sein könnte, finde ich. Das kriegt man schon direkt am Anfang mit. Jetzt hau du mal einen Anfang raus, Wolfgang, komm. Ich
1: hau mal einen ganz anderen einen Anfang, Anfang raus, raus und lese den einfach mal vor. Ja. Kurz nach fünf hörte es auf zu regnen. Der Mann, der neben dem dicken Baumstamm hockte, zog vorsichtig die Jacke aus. Der Regen war nicht stark gewesen und hatte auch nicht länger als eine halbe Stunde gedauert. Und doch war die Nässe durch seine Kleidung gedrungen. Eine heftige Wut stieg in ihm auf. Er wollte sich nicht erkälten. Nicht jetzt. Mitten im Sommer.
0: Wow. Spannend. Das war der Anfang.
1: Das war, Ich habe den Anfang rausgesucht, weil es ein Anfang mit dem Wetter ist. Eigentlich eine ziemlich langweilige Sache sozusagen.
0: Weißt du, was, was mir sofort aufgefallen ist? Es ist der dicke Baum und nicht der dicke Mann. Es ist für mich wirklich spannend, dieses, diese Spielerei. Ne? Ich hab, Es wird ein dicker Baum beschrieben. Ich habe aber einen dicken Mann vor Augen. Es ist ganz lustig, ne, was für Assoziation man letztendlich auch hat, wenn man das liest.
1: Und äh, für mich ist das ein Autor, das kann ich schon mal sagen, der wirklich immer manchmal so diese, diese Wetteranfänge hat. Und Wetteranfänge können langweilig sein. Ich meine, gut, es gibt äh, den Mann oder Eigenschaften, einer der berühmtesten Wetteranfänge. Aber hier ist es eben, dass kurz nach fünf hört es auf zu regnen. Und diese Präzision an sich lässt eigentlich schon vermuten, dass es wohl Richtung Krimi und Thriller geht. Ja. Da ist das ja mal sehr beliebt. Und das ist genau, in diesem das hätte ich auch gedacht. Es ist, hast du einen Tipp?
0: Äh, nee, weil ich keine Krimis lese.
1: <lacht> ich eigentlich ah, auch nicht, aber den ah, es, ah. ist, es ist Henning Mankel.
0: Ach ja, von dem mit, habe ich sogar, die Weiße Löwin habe ich von dem gelesen. Ja, mit, ja Immer sehr atmosphärisch, ja. Immer genau, sehr, atmosphärisch. sehr
1: atmosphärischer Einstieg, aber mhm. es macht natürlich neugierig, dieser Mann. Was macht er, warum sitzt er da, warum will er sich nicht erkälten? Also da werden halt schon eine ganze Menge Fragen aufgeworfen.
0: Du, mit Regen kann ich auch was äh, bieten. Und zwar es fiel Regen in jener Nacht ein feiner, wispernder Regen. Cornelia Funke, Tintenherz. Auch, ne, auch mit diesem Regen gespielt und dieses feine, wispernde. Da merkst du auch, da liegt auch so eine Spannung schon in diesen Geräuschen, die da irgendwie äh, erzeugt werden. Ne? Ja, und das ist
1: in jener Nacht. Mhm. Und da ist schon wieder die Frage... Was war in dieser Nacht? Also das es ist
0: eine bestimmte Nacht, ja. Eine bestimmte Nacht, nicht irgendeine Nacht, sondern in jener Nacht.
1: Das ist auch einer von diesen Anfängen, wo man eigentlich weiß, dass äh, der Erzähler, die Erzählerin, also auch darüber, wenn wir sprechen, Erzähler und Autor, was ist der Unterschied? Aber dass äh, die, sage ich jetzt einfach mal, schon weiß, was passieren wird, sonst wäre das mit jener Nacht nicht, also wir haben schon auch in diesem ersten Satz gleich klar gemacht, dass wir so, so einen, so einen anderen Rückblick jetzt auch erleben.
0: Ja, und das sind oft Kleinigkeiten, es sind kleine Worte, also da ist es jetzt wirklich jene, ja, jene, diese besondere jene Nacht, äh, die es dann ausmachen. ne Also wenn du das weglassen würdest, dann wäre der Anfang tatsächlich schon äh, ganz anders, der hätte eine ganz andere Wirkung und diese Mühe, glaube ich, sollte man sich machen, wenn man schreibt, dass man, auf jedes Wort achtet, dass man sich wirklich überlegt. Dieser erste Satz ist schon sehr entscheidend und jedes Bild, das sich da im Kopf auch aufmache oder jedes Geräusch, wie auch in den Beispielen, ist wichtig und ist äh, ganz bewusst gesetzt. Ja, Das machen uns ja die großen Autoren letztendlich auch immer wieder vor, wie, wie, wie toll das einfach auch sein kann.
1: Da hätte ich aber so einen anderen Anfang. Da würde mich vielleicht auch von den Hörerinnen und Hörern interessieren, wie die solche Anfänge finden. Ich lese den jetzt mal vor, da geht es wirklich um das Thema jedes Wort. Also Während die historische Zahnradbahn sich mühsam ihren Weg den schwindelerregend steilen Hang hinaufkrallte, blickte Edmund Kirsch auf die gezackten Bergspitzen hoch über ihm. In der Ferne, hineingebaut in die Flanke einer senkrecht aufragenden Klippe, schien das weitläufige Klostergebäude über dem Abgrund zu schweben, als hätte es sich auf magische Weise von der Felswand gelöst.
0: Oh, auch spannend und zackig. Also ich höre zacken, ich höre eine Zahnradbahn, irgendwie ist es so, hat so Widerstände auch, ne? Man muss sich so reinkrallen in diesen Anfang. Finde ich auch sehr spannend.
1: Vielleicht habe ich jetzt auch diesen Anfang ein bisschen nach oben gelesen, <lacht> ja, <das lacht> muss, ja sehr muss nett ich sagen, denn, denn äh, auf der anderen Seite ist es natürlich ein Adjektiv äh, durchdrängter Anfang. Ich meine, ein Hang ist ja meistens steil und äh, hinauf geht es da meistens, wenn sich da eine Zahnradbahn nach oben bewegt, gezackte Bergspitzen, ja, ich meine, gewellte Bergspitzen, das ist, also da sind für mich schon sehr viel überflüssige Adjektiv. Adjektive drin.
0: Ja, und da gibt es jetzt ja die große Diskussion. Also, ich bin ja auch jemand, der Adjektive versucht äh, zu eliminieren. Also, ich streiche mal so die Hälfte ungefähr. Aber jetzt muss man schon sagen, dass das dadurch schon auch eine große Stärke entfacht. Ne? Ich weiß nicht, müsste man echt mal ausprobieren, wenn man die komplett weglässt, Wolfgang, ob dieser Text dann noch so wirkt. Ja? Ähm, manchmal hat das auch sowas, spielt das auf so einer Gefühlsebene. Ja? Und dann kann man das auch nicht mehr mit dem Verstand. Natürlich weiß man, dass Berge da vielleicht gezackt sind und dass ein Hügel aufgeht. Und trotzdem hat man die, das Gefühl, es verstärkt diesen Eindruck noch. Ja? Und da muss ich jetzt mal mich in die Bresche werfen für die Leute, die Adjektive lieben. Man muss es ja nicht übertreiben. Mich hat es jetzt an der Stelle, weil du das natürlich auch so prägnant vorgelesen hast, ja? hätte jetzt ja vielleicht auch ein bisschen weniger Mühe geben sollen, hat es mich jetzt nicht gestört, muss ich sagen.
1: Ja, äh, aber es ist ein, ein Mann, der Adjektive. Es gibt auch wunderschöne Parodien dieses Stils, äh, dieses Stils von ihm. Und äh, es war Dan Brown, Origin, ah, Ja, in dem Fall. Also, Ach, bei
0: Dan Brown da finde ich immer diese Cliffhanger so anstrengend.
1: Ja, hab ich ich habe Dan Brown nie, nie durchgehalten. Also, das, weil das ist wirklich, es ist dieser, dieser Stil, äh, Stil, Stil, den man auch sehr schön parodieren kann. Diese, der 36-jährige Mann mit den tausend uh, Informationen rein in einen Satz. Aber,
0: ja, ja, manche lieben das halt, ne? Manche lieben das halt, die wollen sich da reinlegen in, diese, in diesen Teppich aus Worten. Ja? Die, die wollen das nicht so kurz und knapp. Zum Glück ist ja literatur auch immer so ein bisschen Geschmackssache und äh, manche legen sich rein in diese Welt von Adjektiven und die finden es einfach super. Es soll
1: auch Menschen geben, die süße Schokolade mögen.
0: <lacht> Wobei ich jetzt gestehen muss, wenn mir jetzt meine Kursteilnehmer zuhören, die werden jetzt mit erhobenen Zeigefinger da sitzen, weil ich immer sage, sie sollen sparsam mit ihren Adjektiven sein und jetzt sage ich das Gegenteil, aber das sage ich natürlich nur, liebe Kursteilnehmer, weil ich gegen Wolfgang sein möchte. Also ich muss jetzt einfach genau das Gegenteil sagen, was der Wolfgang sagt. Und deswegen muss ich jetzt mal sagen, naja, das kann schon auch mal gut sein, Adjektive zu verwenden.
1: Das ist natürlich wieder <lacht> immer der Hinweis, auch dazu machen wir doch mal eine Folge über Und Adjektive. Und obwohl ich
0: den Wolfgang so gerne mag, bin ich ja auch so ein bisschen gegen ihn hier. Also das ist übrigens auch so ein Teil dieses Podcastes, dass wir so ein bisschen gegeneinander arbeiten möchten. Das ist ja viel spannender.
1: Und wir freuen uns, und das sage ich auch immer noch mal nochmal äh, auf äh, eure Meinungen, äh, wenn ihr gegenteilige Meinungen seid, wenn ihr Dan Brown liebt, gerade weil er so üppig ausschweifend schreibt und man eine Handlung, die man in einer, in einer halben Stunde erzählen könnte, hier auf vier Stunden ausbaut, nein, äh, wenn ihr also Dan Brown liebt, Was? dann schreibt das. Oder wenn ihr Dan Brown <lacht> hasst und sagt geh mir weg, dann schreibt uns auch das. Äh, wir freuen uns über das andere ist ein Meinungen.
0: Gefeierter Auto ja, verfilmt und alles pipapo ähm, und der hat seine Leser, ne? also der bringt einfach da eine Spannung rein und die lieben das. Wie gesagt, ich finde ja äh, dieses, die mit dieser ewigen Cliffhanger äh, sehr anstrengend, können wir auch mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil es, dieses Wiederkehrende nervt mich dann, ne? wenn du das schon so vorausahnst, jetzt kommt wieder eine spannende Stelle und dann so wie bei der Lindenstraße geht es ganz woanders weiter, das nervt mich mal ein bisschen, aber lass uns beim Thema Anfang bleiben, äh, ja. Wolfgang. Ich hätte jetzt noch eine Besteigung der Eiger-Nordwand einzubieten.
1: Oh, da sind wir wieder bei steilen. Ja, 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 wir sind jetzt mhm. beim Stein. Okay, schauen wir mal auf also, die Adjektive. Auf. Oder hören wir mal auf die Adjektive. Ja, bitte.
0: <lacht> es war der erste Donnerstag im April, an dem ich die Wohnung nicht mehr betrat. Deshalb schrieb ich seit Wochen, damals schrieb ich seit Wochen an einem Artikel über die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand. Und auf der Stadt lag ein Föhn, der die Menschen unruhig machte und schnell. Mhm, mh. Also Warum? die Wohnung nicht mehr betrat. Das Buch heißt übrigens auch die äh, Besteigung der Eiger-Nordwand unter der Treppe. Was ich auch einen ziemlich genialen Titel finde, muss ich sagen.
1: Äh, von... Moment, das ist, äh, habe ich jetzt nicht präsent.
0: Ist, glaube ich, nicht so bekannt gewesen, ja. Max Scharenick heißt der Autor, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen, ist auch schon eine ganze Weile her. Ich fand den Titel spannend, ja, die Besteigung der Eiger-Nordwand unter der Treppe, da geht da sofort auch das Bild im Kopf auf. Und ähm, ja, das fängt ja damit an, dass er etwas nicht tut.
1: Wobei schon hier wieder die Frage ist, wir haben natürlich auch da wieder fast diesen, äh, es wird kein Füller sein, aber diesen, diesen Thriller-artigen Anfang, der immer diese Präzision äh, hat, ne? an Donnerstag, äh, was, warum ist der Donnerstag relevant? Ne? Eigentlich ist es okay. nicht relevant, aber er setzt naja, durch diese Präzision. es ist halt
0: Präzision. So ein besonderer Tag, ne? es ist ein spezieller Tag, genau. an dem er die Wohnung nicht mehr betrat. Das ist ein Wendepunkt im Leben dieser Figur, der geht da nicht mehr rein. Warum? Weil da Schuhe vor der Tür stehen. Da stehen Schuhe eines Mannes vor der Tür und er weiß genau, was drin los ist und er traut sich nicht mehr rein und er bezieht Stellung unter der Treppe. <lacht> das ist auch so eine skurrile, ich glaube, ich liebe skurrile Geschichten, wenn ich ehrlich bin. Äh, das zieht mich rein. Ne? Da denke ich mir, was für eine geniale Idee, äh, jemand, der da nicht reingeht, weil er Schuhe sieht, ja? weil es auch so eine absurde Reaktion ist. Jeder normale Mensch würde reinstürmen oder, weiß ich nicht, erstmal Kaffee trinken gehen und dann reinstürmen oder anrufen, was auch immer, ja. Der geht aber nicht rein, er traut sich nicht.
1: Da haben wir wieder die, also so wie die Ilsebil nachsalzt und forsch ist und nochmal hier sich ja. nimmt, damit es passt, ähm, ist er als zurückhaltend charakterisiert. Und in dem Moment ja als hellwach, weil das ist ein Donnerstag war, das äh, im April oder so Also das ist alles präsent, genau.
0: Ja, und diese Besteigung der Eiger Nordwand, die er zwar beschreibt in seinem Artikel, ist aber in dem Moment natürlich auch eine Metapher. Das ist ein Riesenberg. Ich kann den jetzt nicht, ich kann da jetzt nicht hoch. Ja, ich stehe davor und das ist ein Berg und ich traue mich einfach nicht rein. Also sicher ein sehr, sehr durchdachter Anfang äh, dieses Buches. Und der hat offensichtlich äh, so gut gefallen, äh, dass, äh, dass auch der Titel des Buches letztendlich geworden ist.
1: Ich hätte noch zwei äh, Anfänge, die aus zwei anderen Gründen, finde ich, sehr interessant sind. Mhm. Der eine heißt es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter.«
0: ja, es ist ein schönes Märchen, was du da erzählst.
1: Genau, Rumpelstilzchen. Mhm. Und äh, das hat natürlich jetzt den Charakter, du hast sofort erkannt, Märchen, weil es diese, diese formelhafte Anfang ist. Ich
0: bin ist. ein Naturtalent, Wolfgang, weißt du? Ja,
1: aber das ist dieses Es war einmal. Ich es denke, wer ein einmal. Märchen <lacht> schreiben möchte, wird wahrscheinlich mit dieser Formel anfangen. So wie ein Märchen ja häufig aufhört mit diesem äh, Und wenn sie nicht gestorben sind. Ne? Das, hat so diese, das war jetzt dieser, dieser formelle Anfang anfangen.
0: Ja, wo man auch eine Erwartung hat, wo der Leser eine Erwartung hat äh, und sich äh, in ein Märchen wiederfinden möchte, da kannst du natürlich auch als Autor, als Autorin mitspielen. Kannst du so anfangen und am Ende stellt sich heraus, es ist, weiß Gott, kein Märchen, liebe Leute. Es kann auch was ganz Gruseliges dabei rauskommen. Ja, Also das ist ja, man darf ja solche Formeln, äh, solche Tabus eben auch brechen. Das kann sehr interessant sein für Leser, wenn ähm, das aber auch einen Grund hat. Ne? Man darf jetzt auch nicht anfangen und dann ist man enttäuscht. Das ist schon ein bisschen so eine Gratwanderung auch. Ne?
1: Also wenn man mit es war einmal anfängt und sei es, so wie du sagst, um was zu brechen, dann sollte man sich dessen auch bewusst sein natürlich. Ich glaube, wenn ja. man dann sagen würde, oh, das fängt ja an wie ein Märchen und man sagt, oh ja, stimmt tatsächlich, <lacht> ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, das wäre <lacht> nicht so gut, wenn einem das als Autorin, als Autor passiert.
0: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Stephen King so anfangen könnte. Weißt du, die heile Welt. Äh, es war einmal der Friedhof der Kuscheltiere. Ja, eigentlich ist das eine ganz harmlose Geschichte. Hört eine ist ein harmloses Dorf
1: im Hintergrund. Genau, ja.
0: Okay. ja. Na, es, also du kannst auch das Gegenteil draus machen. Ne? Das, also Du gibst ja so ein Versprechen ab, ja, du musst dann halt relativ schnell deutlich machen, es ist dann doch kein Märchen, also die Kinder sollen jetzt doch wieder weggeschickt werden, das kriegt man ja auch am Titel und am Cover und am Autor normalerweise mit und dann kannst du natürlich auch mit solchen Sachen anfangen und dann kann das durchaus auch sehr interessant sein. Hast du noch einen, Wolfgang? Soll ich Oder mal soll den zweiten? Ich, ja? ich mache
1: mal den zweiten, weil das ist der gehört auch in eine Kategorie äh, aus besonderem Grund. Mhm. Der Anfang lautet... Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
0: Der Anfang der Anfänge, würde ich jetzt mal sagen, habe ich hier auch auf meinem Zettel stehen, du Dieb. ja? <lacht> den kennt, also das ist ja Wahnsinn, weil den kennt tatsächlich jeder. Jeder kennt diesen Anfang, das musst du erst mal schaffen. ja? genau. Das musst du erst mal schaffen, dass jeder den Anfang eines Buches kennt, was ja jetzt auch nicht tagesaktuell ist, sondern das ist ja ein Klassiker. Und das ne, vielleicht auch Kafka. nicht alle gelesen haben. Ne? Nee, aber den Anfang kennen sich trotzdem alle.
1: Genau, also ja. das ist natürlich Kafka gewesen, ganz klar, die Verwandlung. Und äh, ich habe das äh, aber auch aus einem anderen Runde gebracht, denn ähm, ich habe mal auch, nachdem ich... Zusammen mit dem Kollegen Malte Bremer sehr viele Kurzgeschichten waren, das für einen Wettbewerb sichten musste oder nein, das, ich glaube es waren sogar Romananfänge und wir haben aus den genannten Gründen, man muss schnell irgendwas entscheiden, ist es gut, ist es schlecht, dann so angefangen für uns ähm, auch nicht ganz so ernst immer zu unterteilen, was kommt wie häufig vor. Und wir haben dann, und den, den Beitrag gibt es auch noch im Literaturcafé zu lesen, er, er kommt manchmal immer wieder und wird nach oben gespült, wenn er irgendwo kontrovers diskutiert wird bei Facebook oder sonst wie. Äh, wir haben es genannt, die fünf peinlichsten Romananfänge von Hobbyautoren. Also du merkst, wir wollten so richtig mal reinhauen. Ne? Das mhm. ist auch Motto, wenn ihr das verwendet, dann seid ihr Hobbyautoren. Ne? Und wir hatten tatsächlich auf Platz 1 gesetzt, das Erwachen und ich hab, habe wir haben geschrieben beginnen sie einen roman damit dass ihre hauptperson erwacht Romananfang gleich Tagesanfang, das klingt nach einem logischen Zusammentreffen und das Aufwachen können Sie als Autor ja ganz unterschiedlich ausgestalten von einem plötzlich schreckte er schweißgebadet hoch bis zu einem als sie erwachte musste sie wusste sie zunächst nicht wo sie war. Lassen Sie den Leser zusammen mit dem Protagonisten erwachen, lassen Sie die beiden anschließend gemeinsam in den Spiegel schauen oder sich an den Abend davor erinnern.
0: Ja, da sind wir uns jetzt sehr einig, Wolfgang. Ja, ich leider ich sag, sagen. Ja,
1: ja, ja, aber ich sage es aus diesem Grunde. Jetzt kamen sehr viele, man kann es glaube ich nachlesen, oder einige Kommentatoren und haben gesagt, diese zwei da oder haben ja wohl keine Ahnung. Die haben ja, es gibt ja einen Text, der ist weltberühmt. Nämlich Kafkas, die Verwandlung, wo ein Mensch erwacht. Und das ist ja wohl ein Hammertext. Und jetzt behaupten die zwei, das sei das langweiligste schlechthin. Und da habe ich gemerkt, dass selbst Autoren nicht merken, was wir eigentlich sagen wollen. Denn natürlich äh, kann man mit einem Erwachen beginnen, aber und das... Lese ich eben häufig, es ist dann so ein, ein langweiliges Erwachen. Ne? Protagonist erwacht, erinnert sich, geht Zähne putzen, schaut Macht im Spiegel sein zerknittertes Gesicht an, Kaffee und sonst wie, geht dann an die Tür oder dann klingelt es plötzlich und der Postbote bringt ein rosa Paket mit blauer Schleife. Und da wäre eben der Moment zu sagen: Moment, dann lass es doch da anfangen und langweile uns nicht mit so, so Alltagsbeschreibungen. Das Und da
0: wo muss ich jetzt mal reingrätschen, äh, ja. Wolfgang, weil ähm, wenn du vom Erwachen sprichst, was ich auch sehr unangenehm finde, es geht eine Hammergeschichte los, du denkst dir, ja, Wahnsinn, was ist denn da los? Und zwei Seiten später erwacht er aus einem Traum. Das finde ich so frustrierend, ja, weil ich, da, da bin ich total enttäuscht, dass sich äh, jemand das so leicht macht, ne, du denkst dir, ey, was für eine tolle Idee, was für eine Welt, was passiert da gerade? Und dann, ach, es war nur ein Traum, ja. Kinder machen das übrigens oft. Denen verzeihe ich das, ja. Aber ich finde, ansonsten darf man sich da schon ein bisschen mehr einfallen lassen. Und das hat natürlich Kafka auch, ja. Der hat sich ja sehr viel einfallen lassen mit seinen Ungeziefer und, und diesen starken Bildern, die er da einfach auch aufmacht, ja. Also er hat es sich es nicht leicht gemacht. Und das ist eben dann der Unterschied. Aber wenn jemand aufsteht und sich Kaffee kocht, gut, das muss man jetzt nicht unbedingt am Anfang eines Buches lesen.
1: Ja, weil eben, weil das ist langweilig und da sind wir wieder bei dem Punkt, dann streicht das Ganze weg und beginne da, wo es an der Haustür klingelt oder wo der Postbote sagt, ich habe hier ein rosarotes Paket mit blauer Schleife für Sie.
0: Aber wenn es jetzt jemand wäre, der aufwacht, sich einen Kaffee kocht und man dann feststellt, der kocht sich eigentlich nie Kaffee und der weiß eigentlich gar nicht genau, wo er ist und, und eigentlich hat er sein ganzes Leben lang Kaffee gehasst, dann kann es schon wieder ein guter Anfang sein. Also man muss dem Ganzen einfach einen, einen Twist geben und, ja. und was Besonderes geben, dann kann das schon auch mal funktionieren. Ne? Als Elvira, das ist übrigens bei dem Spiegelblick genau das Gleiche. Also das.
1: Ja, ja. ja. Als Elvira Einfasslos. Müller erwachte, lag ihr Mann schon zwei Wochen tot neben ihr. Oder sowas. <lacht>
0: Ja, das kann ja jetzt, das kann ja durchaus spannend sein. Ne? Genau, also das Zwei Wochen, da wird man sich dann fragen, wie, das muss ich da, wie richten das? Also da, ne? da fängst du ja schon an, drüber nachzudenken, was ist denn da passiert. Ne? Aber weil wir haben, weil also. es
1: gibt diese, diese Effektanfänge. Wir hatten es ja auch schon, erfunden, die aber bewusst nur von Effekt. Also sehr häufig fangen die Leute auch, weil sie gelernt haben, man sollte ja aktiv anfangen mit so einem Dialogsatz an. So, das mhm. glaube ich ja wohl nicht. Rief sonst wie, weil sie einfach sagen, okay, hier Dialog ist schon mal aktiv, ist gut. Aber dann passiert nicht wirklich was und, auch das sollte man natürlich vermeiden, wenn der Anfang so gut ist, aber schon nach dem zweiten Absatz die Luft raus ist oder eine Ja Rückblende und wenn der kommt. Dialog
0: nichts zu sagen hat. Ne? Also Dialoge haben ja ganz starke Aufgaben, da reden wir sicher auch nochmal drüber. Und wenn der Dialog äh, nichts zu sagen hat, dass du ihn eigentlich wegstreichen könntest und es tut nicht weh, dann muss man tatsächlich auch über diesen Dialog nachdenken. Der hat ja, der hat ja eigentlich einen Grund, ja? der soll ja Informationen vermitteln letztendlich. Du, aber ich habe auch noch einen Anfang. Ja. Pass auf. Der da ist, gar nicht mit Wetter, ganz was anderes. Ich habe beschlossen, Marguerite zu adoptieren. Sie feiert bald ihren 86. Geburtstag. Da sollte man nicht so lange warten. Alte Leute sterben gern. Toll. Schön, oder?
1: Das, das, ist, das ist doch auch ein schöner Anfang. Ja, ja
0: das ist, es ist in gewisser Weise ein Tabubruch, ne? da möchte jemand eine alte Frau adoptieren, das ist schon mal sehr, sehr ungewöhnlich, da macht er sich Sorgen, dass sie sterben könnte. Ne? Das ist das Buch äh, Das Labyrinth der Wörter von Marie mhm. Sabine Ro Roger, 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 glaube ich heißt sie. Ähm, fand ich auch einen ganz, ganz starken und ganz außergewöhnlichen Anfang. Und der ist jetzt gar nicht, arbeitet nicht mit Spannung, arbeitet nicht, nicht mit Wetter, sondern einfach mit etwas sehr Ungewöhnlichen, nämlich, dass man eine alte Frau adoptieren möchte.
1: Es mhm. ist sehr lakonisch, aber auch sehr äh, irritierend dadurch,
0: genau. Mhm. Mhm. Genau, was ist denn ein guter Anfang? Was meinst du, Wolfgang, wenn man jetzt den Leuten, die schreiben, wenn du als Literaturkritiker denen sagen solltest, was ist für dich ein guter Anfang? Was würdest du denen sagen?
1: Wenn... Immer wir von gut sprechen, glaube ich, beim Schreiben, ist es natürlich immer die Frage, die man dann stellen muss, für wen ist dieser Anfang gut? Ich glaube, äh, das hatten wir auch schon deutlich gemacht, man muss natürlich, ich weiche da so ein bisschen aus, aber man muss natürlich schauen, für wen er geschrieben ist, dieser Anfang. Ähm, äh, ob es jetzt ein stimmungsvoller Anfang ist, äh, Leute, die... Also das äh, würde ich sagen, ist zunächst mal die Frage, was denn gut ist. Ein, ein guter Krimi-Anfang ist vielleicht ein anderer als ein guter Liebesroman-Anfang. Also das ist zunächst die, die Frage. Also wenn immer wir von gut sprechen, ich glaube, das wird sich durchziehen, auch bei anderen Dingen, was gut ist. Das, das würde ich zunächst mal vorausschicken. Wenn wir so Signale haben wie den detaillierten Anfang, diesen präzisen Anfang, das ist auch Thriller, dann würde ich sagen, ist das gut. Aber gut ist, aber trotzdem nicht ausweichend geantwortet. Ich finde, gut ist eben dieser Anfang, der irgendwie Fragen entstehen lässt.
0: Ja, Und das genau, kann ganz unterschiedlich sein. Ist.
1: Von der Frage, wie gerade eben, oh, was ist das für eine Frau? Ich glaube auch, die Frage ist sehr interessant, wer spricht denn da? Also wer ist der Erzähler oder die Erzählerin? der Geschichte, wenn, äh, wie 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 in jener Nacht, wenn da irgendwie auch schon äh, voraus, ähm, irgendetwas, also es, es muss auf jeden Fall irgendwie Fragen aufwerfen, also nicht die großen weltbewegenden, aber es muss äh, da irgendetwas entstehen, warum man weiterlesen möchte und warum man diese Frage letztendlich beantwortet haben möchte, nicht gleich im nächsten Absatz, sondern vielleicht auch ein bisschen später, das macht äh, ein ein guter Anfang aus. Er darf umgekehrt wie so vieles eben nicht langweilen, nicht irgendwas beschreiben, äh, nur weil es beschrieben ist. Man kann natürlich etwas beschreiben, man kann so wie Mankel das, das Wetter beschreiben, aber hier ist es wieder die Präzision, dass es kurz nach fünf aufhört zu regnen und dann hat es wieder schon Auswirkungen. Also nichts sollte einfach so hingeschrieben sein.
0: Ja, ja, und selbst beim Wetter hast du ja, schaffst du eine Atmosphäre, die eine bestimmte Stimmung hervorruft. Es ist einfach fünf Uhr morgens, ist was anderes als am Nachmittag, ja. Also man hat sofort das Gefühl, wieso ist er so früh unterwegs? Wir haben auf jeden Fall da auch die offenen Fragen. Ich finde, ein an Anfang sollte auch immer Lust machen, diese Hauptfigur kennenzulernen. Also neugierig machen, wer, wer verbirgt sich hinter dieser Geschichte? Wer trägt mich jetzt durch dieses Buch, ja, und ähm, das schließt eigentlich so ganz, ganz lange Beschreibungen und Erklärungen von vornherein aus, finde ich, weil das einfach nicht besonders spannend ist, sondern ich möchte eigentlich wissen, wo befindet sich diese Figur gerade, was macht sie gerade durch, was ist, ja, was ist jetzt gerade da los, ja? und das ist, glaube ich, auch so was, was für Anfänge ganz, ganz wichtig sein kann. Und da kann man sich ja auch, das, das Wetter kann eine Rolle spielen, um eine Atmosphäre darzustellen, der Alter kann eine Rolle spielen, da kann auch ein Dialog kommen, der ganz viel sagt, aber ich glaube, dieser absolut bewusste Umgang, zu sagen, ich weiß, was ich tue, wenn ich das schreibe und ich habe auch ein Gefühl dafür, was ich damit bewirken möchte, das ist kein Zufall, Anfänge und Gute Anfänge sind kein Zufall, die werden nicht einfach so hingeschrieben, sondern die sind wohl durchdacht. Manchmal sind da Schlüsselwörter drin, manchmal sind, sind Tabubrüche drin, manchmal ist es sehr aufwühlend, manchmal ist es erschreckend, ja, und das ist genau das, was, glaube ich, den Leser dann da reinzieht.
1: Alles sollte einen Zweck erfüllen, aber es sollte eben auch nicht nur Effekt sein. Also es sollte dann auch nicht verpuffen äh, und im nächsten Absatz ist was anderes die Rede, geschweige denn, was du gesagt hast, dass dann plötzlich heißt, plötzlich erwachte sie oder sonst wie. Ja, ja
0: das habe ich tatsächlich immer mal wieder. Und ich finde, man gibt ja auch so ein Versprechen ab an den Leser, gerade mit diesem Anfang. Und das muss man ein Stück weit natürlich auch einhalten. Ne? Das, deswegen darf das auch nicht äh, so verpuffen, sondern das sollte schon alles irgendwie, ja, also man, soll, man sollte spüren, dass es einen Grund hat, äh, dass man diesen Anfang eben so geschrieben hat.
1: Gibt es denn, äh, Frage jetzt an dich als diejenige, die Seminare zu dem Thema gibt, gibt es denn irgendwie Übungen, gibt es Fragen ähm, oder ist das etwas, was, wie du ja auch gesagt hast, man halt erstmal schreiben sollte, um vielleicht nachher nochmal zu, zu feilen. Wie vermittelst du oder was, was lehrst du, wenn du äh, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bittest, einen guten Anfang zu schreiben?
0: Also ich fange gar nicht mit dem Anfang an, sondern ich fange immer mit den Figuren an. Also für mich steckt dieser Anfang in der Figur. Deswegen machen wir uns immer eigentlich ganz viele Gedanken darüber, wer ist diese Figur in dieser Geschichte, was hat die für Stärken, Schwächen, Sehnsüchte und wo ist sie gerade jetzt? Häufig steht ja so ein Anfang auch in der Alltagswelt dieser Figur oder in dem Jetzt, also auch bei Kurzgeschichten übrigens. Und wenn ich weiß, wo die jetzt steht, dann kann ich mir als nächstes auch Gedanken machen, wo will ich am Ende des Buches mit dieser Figur rauskommen? Dann hat man schon so einen kleinen Spannungsbogen eigentlich, so einen dramaturgischen Bogen. Aber ich finde, es steckt in der Figur und wenn ich die gut kenne und weiß, was sie am meisten wehtut, dann kann ich sie auch ganz bewusst in so eine Situation stecken oder zeigen, dass sie ein Beziehungsproblem hat oder dass sie ein Problem in der Arbeit hat und dann kann ich da viel bewusster mit umgehen, als wenn ich nur die Haarfarbe kenne, das ist mir persönlich zu wenig und in den Jahren, die ich das jetzt mache, hat sich das wirklich so eingespielt, ich fange immer mit den Figuren an und dann sage ich so, und jetzt setzen wir sie mal in eine Situation, vielleicht sogar eine, die weh tut. Und dann gucken wir mal, was passiert, da muss die agieren und wenn ich die kenne, dann wird sie auch agieren. Und das ist für mich eigentlich der Anfang. Am Anfang steht für mich die Figur.
1: Und äh, spielt es da eine Rolle, ob das ein ich sag mal, langsamer Anfang ist? Mit eher einer atmosphärischen Beschreibung oder ob das mit so einem Knalleffekt anfängt?
0: Na, das ist tatsächlich ein bisschen genreabhängig. Ne? Wie du schon sagtest, also wenn ich ein Krimi habe und möchte mein Krimi-Publikum, ich schreibe ja keine Krimis, aber wenn ich das hätte, dann würde ich eben schauen, dass ich die nicht enttäusche und dass ich denen einen Anfang bieten kann, der zu einem Krimi passt ja? oder äh, zumindest damit spiele. Wenn ich ein ähm, ein, ein Selbstfindungsbuch schreibe, würde ich ganz anders anfangen, wenn ich für Kinder schreibe auch. Also ich habe schon immer auch so ein bisschen vor Augen, für wen ist dieses Buch? Ähm, an wen richtet sich dieses Buch? Was ist es für ein Genre? Das sind ja auch Sachen, die man sich durchaus vorher mal überlegen sollte. Ja? Man kann ja nicht sagen, jetzt schreibe ich mal los und ich fange mal an wie ein Liebesroman und am Ende wird es ein ganz fürchterlich grausiger Thriller. Ja, dann sind die Leser sehr enttäuscht. Und das sind, ich finde, man muss sich einfach vorher ein paar Gedanken machen, bevor man anfängt.
1: Jetzt kommen wir vielleicht auf einen Punkt zu sprechen, den wir unter Umständen auch nochmal verschieben oder vielleicht sogar auf nochmal eine eigene Folge, aber sehr häufig fangen in diesen Tagen heutzutage Romane mit Prologen an.
0: Ja, das ist ein eigenes Thema. <lacht> ich, ja, ich finde, Wolfgang, das Thema Prolog, das rede ich ganz viel drüber. Das ist ein ganz eigenes Thema. Äh, auch die Frage, wer liest überhaupt Prologe und lesen Lektoren Prologen, Prologe gerne oder wie oder was, Das finde ich, da machen wir eine eigene Folge drauf. Und, wir, wollen ja ja wir wollen ja ein bisschen Spannung hier. Also wir wollen, wenn wir jetzt alles hier verschießen, Wolfgang, dann hört ja keiner mehr zu. Das können wir ja nicht machen. Wir müssen ja auch hier einen griffigen Anfang jetzt hier schaffen.
1: Und wenn wir sagen, wir fangen nicht mit dem Prolog an, sagt er schon ein bisschen was aus, sondern wir fangen mit dem Anfang an.
0: <lacht> genau, also wir, wir müssen es ja in kleinen Häppchen machen. Ne? Wir wollen ja ein paar Folgen zusammenkriegen, oder?
1: Genau. Ähm, gibt es zum Thema, an? Ich ich hätte noch meinen, also tatsächlich muss ich sagen, einen meiner... Lieblingsanfänge noch anzubieten. Den würde ich mir gerne mal so aufbesparen, wenn, wenn du sagen würdest, <lacht> es gibt jetzt noch was ganz, was Wichtiges zum Thema, was man da sagen sollte zum Thema. Aber ich glaube, wir haben das weit rausgearbeitet.
0: Ich würde sagen, für den Anfang haben wir den Anfang sehr gut äh, auf den Punkt gebracht.
1: Und es gilt natürlich auch hier, es kann nicht schaden, sich Meinungen von anderen einzuholen. Was auch darüber kann man sprechen, sollte man Leute irgendwie immer fragen beim Schreiben. Das finde ich auch immer spannend, wenn ich Autorinnen und Autoren frage, wer liest als erstes ihr, ihr Manuskript, aber man kann ja durchaus, und sei es, wenn alles geschrieben ist, auch mal Leute fragen, wie sie den Anfang finden, was sie damit assoziieren, was sie davon halten, welche Fragen sich ihnen stellen, also all das, was wir als guten Anfang jetzt skizziert haben, ähm, oder ja, dass man sie einfach fragt und da ein bisschen auch Meinungen einholt.
0: Ja, und da gibt es natürlich auch viel Diskussionspotenzial. ja Und das ist ja das Schöne ähm, beim Schreiben in der Literatur. Man kann da viel drüber reden und und streiten, finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da unterschiedlicher Meinung ist. Das haben wir eh gerade ein bisschen verlernt, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen. Und äh, da, das finde ich aber schön. Da hat man wirklich immer einen Grund, äh, drüber zu zu streiten. ja Also wenn einem nichts anderes einfällt, dann kann man auch einfach anderer Meinung sein. <lacht>
1: Und, und ein Anfang, das muss man sich auch nochmal sagen, diese Folge ging natürlich um Anfänge, aber ein Anfang steht eben nicht für sich allein. Das Nein. war sehr schön mit dem Satz von dem V, den du mir vorgelesen hast, den ich natürlich ohne jeglichen Kontext gehört <lacht> habe und sofort auf Signalwörter ähm, natürlich angesprungen bin. Es ist natürlich auch noch mal ganz was anderes, wenn ich natürlich vorher das Cover gesehen habe oder natürlich äh, den, den, den Klappentext oder schon eine Besprechung im Feuilleton oder in der Brigitte gelesen habe. Das macht natürlich auch schon mal eine ganz andere Herangehensweise an den Anfang aus.
0: Ja, so ist es, so ist es. Über Besprechungen müssen wir, glaube ich, auch mal reden, weil das ist mir mal so gegangen, dass die Leute sich so haben beeinflussen lassen von Besprechungen, dass sie Bücher, die sie vorher gut fanden, dann plötzlich nicht mehr gut fanden. Also da müssen wir auch mal drüber sprechen. Ich glaube, wir haben noch viel zu besprechen. Aber jetzt wäre ich sehr, sehr neugierig auf deinen persönlichen Lieblingsanfang, Wolfgang, weil jetzt bin ich echt gespannt. Was ist denn dein Lieblingsanfang, Herr Literatur Ja, ich, ich
1: lese mal meinen Lieblingsanfang ja. und man kann sich jetzt all die Fragen. Schon mal stellen, ähm, wenn ich lese. Ich lese mal ähm, den ersten Absatz und ein bisschen noch mehr, weil dann ist es ein bisschen rund. Also, dieser Anfang lautet. Dies sind die letzten Dinge, schrieb sie. Eins nach dem anderen verschwinden sie und kommen nie zurück. Ich kann dir erzählen, von denen, die ich gesehen habe, von denen, die es nicht mehr gibt, doch wird kaum Zeit dafür sein. Es geschieht jetzt alles zu schnell und ich kann nicht mithalten. Ich erwarte nicht, dass du verstehst. Du hast nichts davon gesehen und selbst der Versuch, es dir vorzustellen, wäre vergeblich. Dies sind die letzten Dinge.
0: Wow, das ist ein toller Anfang. Es muss ich jetzt leider sagen, sehr, sehr spannend, sehr geheimnisvoll. Ich keine Vorstellung davon, die letzten Dinge, man denkt irgendwie verlassen, tot, irgendwie etwas in der Art, da verschwindet irgendwas, ja, ist es eine Beziehung, geht sie, ja, und lässt das alte Leben hinter sich. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eine Frau, die da spricht, könnte ich mir vorstellen. Ja, schrieb ja. sie,
1: das heißt, er ja, schrieb ja, sie. Genau, ja, genau,
0: stimmt, ja, steht ja sogar drin aber ich bin noch mit ganz vielen Fragezeichen.
1: Ich lese noch einen Satz, aber ja. an einem Tag ist ein Haus noch da, am nächsten ist es weg. Gestern ging man über eine Straße, die heute nicht mehr
0: existiert. Jetzt wird es dann noch gruseliger. Ja. ja. Ich finde
1: tatsächlich diesen Anfang, also ich finde dieses ganze Buch großartig, aber ich finde diesen Anfang so gut, weil er für mich ein bisschen charakteristisch ist für, für, den, für den Autor und weil er in diesem Fall diese Fragen aufwirft. Wer spricht da? Hier redet ja eine Sie, also schrieb Sie ist es, aber sie redet ja konkret dieses Ich an, also da ist schon die Frage, schreibt sie da einen Brief oder warum schreibt sie für Nachkommen, für ihren Sohn, der es nicht mehr versteht und so weiter. Also für mich sind da wirklich sehr viele Fragen drin und das Besondere an diesem Anfang ist, dass es ein, einer von den Anfängen ist, die man sofort noch einmal liest, denn es klingt jetzt sehr übertrieben mit dem Haus, das noch da ist, am nächsten Tag weg und die Straßen so, aber das wird tatsächlich in diesem Roman so passieren und es ist kein in dem mhm. Sinne kein kein äh, Fantasy-Roman, ähm, aber ja, es ist ein Anfang, wo so viel drinsteckt und wie charakteristisch für diesen Autor steckt in diesem Anfang, wenn man so will, schon die ganze Geschichte drin, die wir jetzt hören du, werden. Du, das
0: haben wir gar nicht gesagt. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt. Ne? Das gibt es gar nicht so selten, dass schon sehr viel des Buches im Anfang steckt. Ja, dass man klar das noch nicht einordnen kann, diese ganze Tragweite noch nicht versteht, aber dass der Autor, die Autorin das weiß und das spürt man in diesem, in dieser Prägnanz und in dieser Dichte und das ist ja bei diesem Anfang genau so ja? der, derjenige, der das geschrieben hat, der weiß ja ganz genau, wo es hingeht das ist sicher keiner gewesen, der sich hinsetzt und sagt, huch, jetzt schreibe ich mal los und dann gucke ich mal wo ich hinkomme, sondern der wusste ganz genau, was für ein Buch das werden soll was ist es für ein Buch, Wolfgang? Du kannst es nicht dumm jetzt hier zurücklesen. Ist
1: tatsächlich der Roman im Land der letzten Dinge von Paul Auster.
0: Oh Mann. Es ist ein toll. älterer
1: Paul Auster-Roman, aus den der müsste so um, ich überlegen, ja, so um 1990, 1992 erschienen sein. Da war ich übrigens zu einer Lesung bei Paul Auster in München <lacht> und die Verbindung. Ähm, genau, und äh, das ist, äh, wie ich finde, ich habe mal nachgeschaut, es, es gibt äh, diesen Roman tatsächlich auch noch bei Rowold. Es ist nicht so der bekannteste, ist wenn ich das mal so sagen darf, auch aus der Zeit, als Paul Auster noch wirklich verdammt gute Romane geschrieben hat. <lacht> und ähm, ist vor allen Dingen deswegen so beeindruckend, äh, weil Paul Auster das sehr häufig hat dass er auf der ersten Seite schon mal andeutet und all das erzählt, was kommen wird. Aber als Leserin, als Leser begreift man das noch nicht und äh, hat trotzdem aber diesen Anfang so in, im Kopf und will sofort nochmal diesen Anfang lesen, weil plötzlich erschließt sich all dieses, erschließt sich das Merkwürdige und weiß man, wer da spricht und warum und was da passiert ist.
0: Also liebe Schriftsteller, Schriftstellerinnen, die äh, Texte ans Literaturcafé schicken, wenn ihr Wolfgang Tischer beeindrucken wollt, ihr wisst jetzt, wie es geht, ja, es ist ja wirklich keine große Geschichte, ihr müsst einfach so schreiben wie Paul Auster, also ich meine, das kann man ja wohl schaffen.
1: <lacht> wie der damalige Paul Auster, muss ich jetzt dazu sagen. <lacht>
0: <lacht> ist das, heu, hat er sich, das ist ja auch so ein Thema, ne? wie hältst du diese Qualität, man verändert sich selber, man verändert sich beim Schreiben und äh, das ist wirklich auch schwierig, ne? man sagt ja wirklich, das zweite Buch ist schwerer als das erste, also da können wir auch mal drüber reden.
1: Ja und äh, eben Genrewechsel und all dieses kann dies gelingen, ja. Mark aktuell Fitzek, dem es offensichtlich gelingt mit seinem neuesten Roman, der kein Thriller ist. <lacht>
0: Stimmt, hat er jetzt nicht auch im Kinderbuch also, er ja, hat ja, geschrieben? Also, er hat alles geschrieben, er hat
1: sich mit an allem versucht, aber mittlerweile ist sein, sein, sein aktueller Roman, dessen, der so aktuell ist, dass ich jetzt den Titel nicht griffbereit habe, aber der ist ja, glaube ich, sofort wieder auf Platz eins eingestiegen. Mit, mit dem Titel und ja, ja aber meinst der, du nicht, das ist auch ein bisschen der Name
0: Zitat Ah, Wolfgang. Ein bisschen ist es auch der Name, ne? Da wissen die Wolf äh, Wolfgang Tischer, jetzt sage ich sag jetzt schon, ja. das ist natürlich auch ein Name. Aber äh, der Fitzek, ne? Da weiß man, ah, Fitzek, ich lese alles von Fitzek. Also man hat schon auch so eine Autorentreue, ne? Also ja,
1: gut, das sind wir auch schon bei der nächsten Folge, aber trotzdem Folge. heißt es hm. immer bei den, bei den Verlagen auch, äh, wenn man nicht Fitzek ist, ah, nee, also mh, sie schreiben jetzt ja Liebesromane und ach, jetzt wollen sie uns hier einen Krimi anbieten. Ah, nee, nee, nee. Es ist, das wollen die Leserinnen gar nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kenne ich auch. Da muss man halt dann verschiedene Verlage und manche dann eben auch unter Pseudonym können wir auch mal eine eigene Folge machen. Wir können ganz schön viele Folgen machen, Wolfgang, würde ich sagen.
1: Ja, also wir haben heute viele Themen angerissen. Ja. Ähm, wir werden mal gucken, was die zweite Folge bringt. Mhm. Und ja, nochmal wirklich, wenn ihr da draußen Anfänge habt, die euch beeindruckt haben, dann schickt uns die. Aber schickt uns nicht nur die Anfänge, sondern da sind wir auch wieder beim Thema Kritik üben oder <lacht> schickt uns auch, warum das euch so beeindruckt hat und schreibt nicht, weil ich den so toll fand ja. oder weil der mir so Angst gemacht hat oder sonst wie, sondern versucht auch mal zu analysieren. Das kann man ja auch, ich meine, wir werden gewisse Dinge immer wieder sagen in diesem Podcast und was ich vor allen Dingen auch natürlich immer wieder sagen werde, ist, guckt euch andere Anfänge an, so wie ja, wir es jetzt stimmt. ja auch gemacht haben. Was, Lesen was, hilft. Lesen hilft immer.
0: Lesen hilft immer, Ja. Das ist, also man kann gar nicht genug lesen, finde ich. Also da tut man auch direkt fast schon was für die Autoren, wenn man liest.
1: Das nebenbei, genau. Hm. Lese und tue Gutes. Nein, weißt du, was
0: mein Mann immer sagt? Das muss ich dir jetzt sagen. Also wenn ich meinem Mann was vorlese, was ich gelegentlich tue, dann ja. sagt er immer, und ich sage, und? Ha, hä? ich lese ihm natürlich nur das vor, was ich gut finde. Dann sagt er, schön. <lacht> schön. Ich meine, hm. was soll man bitte mit die, schön anfangen? Ja, ja. Also schön, schön ist ganz schlecht. Also wenn jemand schreibt, der Anfang ist schön, das ist nichts, das, das hilft einem nicht.
1: Das klingt wie interessant. Mhm.
0: Ja und schön, was ich schön finde, findet er vielleicht noch lange nicht schön. Also da könnten wir auch lange Gespräche darüber führen, was ist eigentlich schön.
1: Genau, aber lest euch oder die, die, die Anfänge schreibt ihr euch raus. Ich meine, notiert durchaus Sätze. Ich glaube, jeder achtet schon ein bisschen auf den ersten Satz.
0: Ja, aber weißt du, das passiert so unbewusst. Ich glaube, es ist so ein erster Schritt, auch um ähm, sich weiterzuentwickeln. Ich will jetzt gar nicht sagen, besser zu schreiben, aber sich weiterzuentwickeln ist, die Dinge bewusst wahrzunehmen. Und wenn ich jetzt ein Buch lese und ich merke, hey, das zieht mich voll rein, dann kann man ja auch mal überlegen, warum ist denn das so? Wieso fasziniert mich dieser Anfang so? Wir sind da oft so, wir gehen da oft so drüber hinweg. ja. Ohne, Man hat ja diesen Leserblick und du lässt dich da so einfangen, ja, wie in dieses Spinnennetz. Und da mal zu sagen, aber Moment, ich bin ja nicht nur Leser, ich bin auch auch Autorin. Ich könnte ja mal gucken, woran das liegt und mal für mich analysieren. Das heißt ja nicht, dass man es eins zu eins nachmacht, aber das heißt, irgendwas passiert da mit mir. Und ich kann ja mal versuchen, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Ja? Also lesen hilft wirklich. Also muss man wirklich sagen.
1: Also die Dinge werden sich wiederholen und das werden wir sicherlich das öfter noch sagen. Guckt mal, <lacht> wie es andere machen. Hm. Warum fasziniert auch dieser Anfang? Warum findet ihr diese Figur so interessant? Warum ist Dialog, dieser Dialog also auf dem Punkt, das ist immer die Frage, die man sich stellen kann. Ich glaube, ähm, Lesen als Autorin, als Autor heißt einfach auch, sich zu sensibilisieren auf Texte und auch Texte von anderen anders zu lesen. Man sollte jetzt auch keine Angst haben, dass man jetzt dann nie wieder normal einen Roman lesen kann. Also ich bin ja Literaturkritiker und ich kann auch einen Roman normal lesen, aber natürlich achte ich dennoch auf gewisse Dinge mehr als, als, als andere. Aber das heißt ja nicht, dass man dann auch keinen Genuss hat. Ganz im Gegenteil, finde ich sogar, wenn man so ein bisschen auch die Mechaniken äh, hinter diesen Dingen äh, spürt und ergründet und, äh, und versucht rauszufinden, warum Warum ist das so? Hat man auch selbst viel mehr von einem Text.
0: Aber Wolfgang, du glaubst doch nicht im Ernst, dass du normal bist. Nicht? Ah, da wird er jetzt ganz still. Okay. <lacht> Nein, Wolfgang, ich glaube, du bist nicht normal, sondern du bist außergewöhnlich. Und das war jetzt eine wunderbare, übrigens Stunde, eine ganze Stunde äh, haben wir jetzt hier äh, geredet und es hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Und wenn denen das da draußen nicht gefällt, ist mir völlig egal, mir hat es total viel Spaß gemacht.
1: Ja, also mir auch. Es ist auch interessant zu hören, äh, deine Meinungen. Ich finde das auch immer sehr interessant, weil du ja wirklich immer sehr viel mit Leuten zu tun hast, die dann auch gut schreiben wollen und so Erfahrungen auch hast, dann Dinge auf den Punkt zu bringen und das den Leuten zu vermitteln und das hier ein bisschen, dass wir ein bisschen teilhaben können an dem, finde ich spannend. Ich fand jetzt auch das Vorlesen der Sätze sehr interessant, muss ich sagen, weil ich, jetzt keinen deiner Sätze kannte und das ist, ist auch, auch spannend, so eine Blindverkostung.
0: Das war gewollt, ja, also das war gewollt und da könnte man noch beliebig viele andere finden, das ist das Schöne, es gibt dann doch ganz schön viele tolle Bücher und auch tolle Anfänge, also bei allem, was man so meckern hat, es gibt großartige Bücher, muss man wirklich sagen. Wolfgang, jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Wir Was hoffen, wir du? hatten
1: einen guten Anfang mit dieser ersten Folge. Jetzt sollten wir auch einen guten
0: Schluss finden, ähm, sonst schalt, schalt, schaltet keiner mehr ein, glaube ich.
1: Genau, ich, ja. ich glaube, der Schluss sollte wie immer sein, der Hinweis, also äh, auch wenn ich es schon mal gesagt habe, wir leben auch ein bisschen von euren Rückmeldungen. Also wir freuen uns über Rückmeldungen auf schreibzeug-podcast.de. Ansonsten kann man die Diana auch über ihre Website schreib und weise erreichen, mich übers Literaturcafé. Und wir leiten uns das gegenseitig dann noch mal weiter. Also das zum einen und zum anderen. Diesen Podcast soll es eben oder wird es 14-tägig geben. Alle 14 Tage werden wir uns einem Thema widmen und wir haben jetzt schon in dieser Folge, wir müssen mal eine Liste machen, äh, schon die nächsten, glaube ich, mindestens sechs oder sieben Folgen konzipiert. Also wir werden es immer in jeder Folge einem Thema widmen. Alle 14 Tage wird es diesen Podcast geben und wenn ihr das Format noch nicht kennt, egal ob ihr über Spotify oder andere Portale hört oder über die genannten Websites, abonniert diesen Podcast. Es gibt auch Programme bei Apple. Das Podcast-Programm bei Android gibt es Podcast-Programme. Damit bekommt ihr als Abonnent das Ganze kostenlos. Jetzt mache ich ein bisschen die Werbeverkaufsveranstaltung. Ja, 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 Aber ja, ja, bekommt unbedingt. ihr das Ganze kostenlos auf äh, euer Smartphone idealerweise und könnt diesen Podcast beim Bügeln, beim Joggen, beim Autofahren oder auch an, in anderen Situationen hören.
0: Vor dem Schreiben. Vor dem Schreiben kann man sich auch diesen Podcast ganz wunderbar anhören. In diesem Sinne, Wolfgang, ich wünsche dir einen fantastischen Abend. Es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
1: Auch mir hat es großen Spaß gemacht. Diana, Grüße nach München, wo ich den Autor des erwähnten Satzes das erste Mal erlebt habe. <lacht> ähm, ich freue mich auf die zweite Folge und das hat auch mir großen Spaß gemacht, mit dir einen Anfang zu machen und über Anfänge zu sprechen. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal, In alle, die uns heute zugehört haben. Genau, wir ciao.
1: verabschieden uns.
0: Ciao. Bis dann, ciao.